0: Jeżeli można coś powiedzieć o współczesnym świecie i współczesnej pracy, to to, że jeżeli nie kontrolujemy swojego czasu, to ten czas będzie kontrolował nas. I tu warto skorzystać ze sprawdzonych metod zarządzania czasem, w tym z time blockingu. Cześć Grzegorz. Cześć
1: Piotrek. Co u Ciebie słychać?
0: A dzięki. Powolutku, do przodu.
1: Nagrywamy w ostatni dzień wakacji. Tak. Bardzo znaczący okres się zaczyna, ponieważ dla mnie zawsze wrzesień, październik są takie miesiące, gdzie dużo siedzę właśnie nad planowaniem, nad może jakimiś poprawkami w moim systemie produktywności, więc ciekawy temat na dzisiaj wybrałeś. Myślę, że że bardzo mi się i naszym słuchaczom również mam nadzieję przyda się to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: Wierzę, że tak.
1: No i mam nadzieję, że nauczysz mnie trochę blokowania czasu, time blockingu, ponieważ tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku, wiele razy próbowałem wdrożyć to w mój system produktywności, ale nigdy mi się tak w pełni to nie udało. Zawsze wytrzymywałem 2-3 dni i gdzieś tam mi się cały mój plan rozsypywał. Także liczę dzisiaj bardzo na Ciebie i na to, że jutro już będę mógł spokojnie sobie rano wstać, zaplanować cały dzień i zgodnie z tym planem, takim bardzo dokładnym planem działać.
0: Mam nadzieję, że sprostam Twoim oczekiwaniom.
1: No ja bardzo na Ciebie liczę. Ale na początek liczę też na to, że masz jakiś patent dla naszych słuchaczy przygotowany.
0: Tak, mam patent, a może taką nawet, może to nie do końca jest patent, ale taką poradę. Nie, nie mam cytatu. nie, 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 może za tydzień. Wiesz, zdarza się każdemu tak, że Mamy taki moment, kiedy przestajemy być produktywni, na przykład w ciągu dnia nie wiem, sięgamy po telefon i zaczynamy tam przeglądać sobie Facebooka, Instagrama albo patrzymy się w Sufit albo coś tam w internecie, szukamy i przestajemy robić to, czym mieliśmy się zajmować. I często jest tak ja tak przynajmniej miałem, nie wiem jak ty że potem mamy takie wyrzuty sumienia że tak jak uważałem, że ten do kitu jest ten dzień, że już nic się nie da że jestem bez sensu, że już nie warto nic robić, że już i tak jak już zacząłem marnować ten czas, to już Muszę marnować go do końca, bo bo jak już tyle zmarnowałem czasu, to już nic nie jestem w stanie więcej zrobić. I to takie błędne koło gdzieś popadania w coraz tam gorszy nastrój i nie robienia niczego. I mam taką propozycję, żeby się w tym wcale nie przejmować, że jeżeli mamy taką chwilę słabości i nie udało nam się czegoś zrobić, zrobiliśmy za to coś innego, takiego, nazwijmy, nieproduktywnego, choć myślę, że też czasami bardzo ważnego i potrzebnego w naszym życiu, to, to warto się tym nie przejmować. Nie warto się tym przejmować i warto po tym momencie, nie wiem, sięgnęłem i przeglądałem Facebooka przez 15 minut. Okej, okay, no zdarzyło się od Chciałem zobaczyć, co się dzieje u znajomych czy na stronach, które mnie interesują, czy obserwuję je. Odkładam telefon i wracam dalej do pracy i nie przejmuję się tym, że e, na przykład coś e, przerwało moją pracę, bo o wiele więcej zrobię, jeżeli będę dalej ją kontynuował bez wyrzutów sumienia, niż gdybym miał mieć wyrzuty sumienia i stwierdzić, że to już jest taki stracony dzień i teraz to już powinienem tylko przeglądać Facebooka, oglądać telewizję i patrzeć w sufit.
1: I nie warto wtedy spisywać już całego dnia na straty, tak? Przez jedną jakąś tak. drobną wpadkę czy potknięcie. Dokładnie. Bardzo mi to przypomina czas szkoły, gdy, gdy chodziłem do szkoły, gdy prowadziłem zeszyt i mhm. gdy byłem mały, nie wiem jak ty, ale ja to z, ma zgrałem jak kura pazurem, jak to mówili nauczyciele. O. Ja też. Więc, ale zawsze starałem się, żeby ten mój nowy zeszyt, który zaczynałem na początku roku, żeby był taki ładny, żeby był taki wiesz, porządnie mm-hmm. zapisany. I gdzieś tam już na drugiej, trzeciej czy czwartej stronie zawsze zdarzało mi się coś przekreślić, coś wiesz, rozmazać, coś nieładnie zrobić. I zawsze wtedy już myślałem okej, ten zeszyt już jest do niczego, już spisany na straty, już na samym początku. I później się z kolei nauczyłem, żeby żeby już żeby po takim jednym drobnym błędzie nie spisywać całego zeszytu na straty, tylko żeby jednak dalej próbować zrobić, aby ten zeszyt był jak najładniejszy i tym jednym błędem się nie przejmować. I myślę, że to jest bardzo podobna rada. Jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Warto warto jakby pozwolić sobie na ten drobny błąd, powiedzieć sobie, że on już był i i próbować dalej mieć jak najbardziej, jak najlepszy, najbardziej produktywny dzień.
0: Tak, dokładnie. A jaki jest Twój patent?
1: Mój patent dzisiaj, jak już powiedziałem, mamy dzisiaj ostatni dzień sierpnia, czyli 31 sierpnia i jest to również... Ponieważ nagrywamy, nasi słuchacze będą ten odcinek usłyszą w środę. My ten odcinek mm-hmm. nagrywamy dwa dni wcześniej w poniedziałek, i właśnie jest to ostatni dzień sierpnia, jest to również dzień blogów. Nie wiem, czy wie, że dzisiaj o. jest dzień blogów.
0: No być, nie ja wiem. w
1: związku z tym chciałbym naszym słuchaczom polecić, zachęcić ich do tego, aby wpadli na nasze blogi. To znaczy, na mój fajne.life i twój jak cele.com. Zamiast dzisiejszego patentu mam taką właśnie właśnie radę, abyście zerknęli do nas na blogi i zobaczyli o czym tam piszemy, skoro słuchacie tego podcastu, skoro lubicie nas słuchać i podobają wam się rzeczy, o których mówimy. Myślę, że powinny wam się też spodobać rzeczy, o których piszemy na naszych blogach. Więc w ramach tego dnia blogów zachęcam was dzisiaj do wpadnięcia na nasze blogi. Jak ci się podoba mój patent?
0: Podpisuję się obiema rękoma i zachęcam nawet do zaglądania nie tylko w dzień bloga, ale też e, w każdy dni. dzień. W każdy dzień? Tak, w inne dni. No,
1: no nie wiem, chyba nie chcemy aż tak dużego ruchu na naszych blogach generować, nie? Czy chcemy?
0: Chcemy, tak. Chcemy? chcemy. chcemy? No dobra, tak, no dobra chcemy. to w inne dni
1: też zapraszamy. <laughs> <laughs> Okej, okay, nawet, nawet można sobie w kalendarzu zaznaczyć na stałe taki blog, w którym codziennie będziecie wchodzić na nasze blogi. Co ty tak. Myślisz, I czytać po pomysł? jednym...
0: Tak, no, myślisz, że to jest od takiego, od takiego
1: bloku w kalendarzu warto zaczynać planowanie dnia?
0: Czemu nie? Czemu nie?
1: No ja na pewno wchodzę każdego dnia na swój blok. Na twój nie zawsze, nie codziennie, ale czasami wchodzę.
0: No tak jak ja. Ja na swój zawsze. Wchodzę od samego rana. Na twój też zaglądam. To, to się przyznaję.
1: O, to, to muszę pilnować, żeby był porządek.
0: Tak. Na okay. razie mi nic nie podpadło. Dobra,
1: idźmy do naszego planowania czasu, (gry) time-blockingu, planowania czasu, planowania blokowego, tak? Wiele tutaj mamy określeń na tę jedną czynność. No i powiedz mi, wytłumacz w ogóle tak, o co chodzi, o czym my tutaj chcemy rozmawiać, o czym my chcemy opowiadać naszym naszym słuchaczom.
0: My tu chcemy opowiadać naszym słuchaczom o, o pewnej metodzie zarządzania czasem, która opiera się na planowaniu jednolitych tematycznie bloków czasu w ciągu dnia. To są takie przykładowe bloki czasu, jakie mogą być, to na przykład może być blok czasu odpowiadania na e-maile, blok czasu na odbywanie rozmów telefonicznych z klientami, na przykład blok czasu poświęconego na, na przykład realizację jakichś projektów dla klientów, a wykonywanie analiz, czy na przykład księgowość, blok księgowy, czy blok takiej pracy papierkowej czy porządkowej. I e, Ja to teraz mówię akurat o takich blokach, które się pojawiają w pracy, natomiast planowanie blokowe możemy ze spokojem przenieść też na nasze życie takie poza pracą i też możemy nie wchodzić w tak mocne szczegóły, jak ja teraz mówię o takich planowaniu drobnych rzeczy. Tutaj z ciekawostek Elon Musk planuje czas w blokach pięciominutowych, mhm. zwłaszcza na, tak?
1: To poczekaj, bo ja ci tutaj muszę przerwać, bo, bo trochę cię podpuściłem tak specjalnie tym pytaniem, no żebyś właśnie taką odpowiedź tutaj podał i ja od razu mhm. jak zwykle muszę się tutaj wstrzącić, że trochę inaczej to wszystko rozumiem, widzisz? Bo, bo jest blokowanie czasu i jest grupowanie czasu, grupowanie zadań o, w ten sposób. I teraz wiem, że faktycznie niektóre metodologie jakby nie rozgraniczają tego i i blokowanie czasu i grupowanie zadań jakby traktują jako jedno, jako jedną w ogóle metodę, natomiast inni te rzeczy rozdzielają właśnie na pierwsze, blokowanie czasu i to wtedy wtedy nie polega też tylko i wyłącznie na, nie polega wtedy na, na blokowaniu w kalendarzu czasu na określoną liczbę zadań w danej tematyce, jakby danej grupy, tylko wtedy polega na blokowaniu czasu na jedno konkretne zadanie, czy tam jeden konkretny projekt, prawda? Ale to nie oznacza, że... Bo w tym, o czym ty powiedziałeś już na samym początku, jest jakby grupowanie tych wszystkich zadań, czyli jeżeli mamy zadania związane z pisaniem maili, tak? No to wtedy jakby zgrupujemy je w jedną, w jeden blok czasu i gdzieś tam wsadzimy obok siebie wszystkie te takie drobne zadania związane z mailem w kalendarzu, prawda?
0: Tak. I na przykład zaplanujemy je od powiedzmy 15 do 16.
1: No widzisz, czyli to już jest od razu, wiesz, wyższa szkoła jazdy to jest nie tylko blokowanie czasu, ale również grupowanie zadań. Tak. No to już już jest takie trudniejsze, powiem Ci, widzisz. Ja to zawsze miałem problem już nawet z samym, z samym blokowaniem czasu na określone zadania, no bo to też tak jakby pewnie inaczej jest trochę może w Twojej pracy, inaczej może u mnie. Ja też jakby nie mm-hmm. mogę sobie tak zgrupować, chociaż może i mogę, może po prostu aż tak nie potrafię dobrze tego konsekwentnie robić, ale aż tak zgrupować sobie wszystkich zadań w takie bloki, żeby móc tylko powiedzmy jeden raz dziennie przyglądać maile. Rozumiesz?
0: Tak, ale powiem Ci, że ja też do tej pory nie potrafię tak zgrupować tych zadań, żeby tylko raz dziennie odpowiadać na maile i ja troszeczkę mam takie inne też podejście do tego planowania blokowego, bo oczywiście musiałem je sobie odpowiednio nagiąć do swoich potrzeb do czego też zachęcam i Ciebie i słuchaczy że postanowiłem, że będę miał, bardzo mi się podoba w ogóle koncepcja takiego i blokowania czasu i grupowania zadań i takim szkieletem, na którym ja zawsze pracuję to jest pogrupowanie sobie też podzielenie sobie dnia na takie duże bloki czasu, takie jak sen, jak poranna rutyna, czyli od momentu, kiedy się budzę do momentu, kiedy zaczynam pracę potem mam blok pracy potem mam tak nazwijmy go, bo ja go nie do końca nawet mam dla niego nazwę, blok popołudniowo-wieczorny bo to jest tak naprawdę popołudniowy powiedzmy do godziny 20 czy 21 i potem jest blok wieczorny do momentu, kiedy nie położę się spać no jest ten oczywiście blok e, snu i to jest, to są takie duże bloki w których gdzieś tam e, funkcjonuje i o ile ten czas e, w tych blokach jest już tak dość poukładany zadaniami, wiadomo co po kolei robię mówię na przykład o porannej rutynie, gdzie ona jest bardzo poukładana tak, żeby się zmieścić do tej ósmej, natomiast e, i te, te popołudnie ten blok popołudniowo-wieczorny, nazwijmy go, on jest taki luźniejszy. O ty ten e, czas pracy też e, dzielę, tak jak zawsze rozmawialiśmy, e, dzielę na w zasadzie trzy bloki, czy takie trzy podbloki, czyli jest taki od ósmej do dziewiątej, kiedy e, może, zajmuję może się sprawą.
1: Może poczekaj, tak? jeszcze na chwilę. Może jeszcze tak uporządkujmy no. wszystko, tak zaczynając od początku. Czyli mamy dwie metody dzielenia naszego dnia na takie różne, na bloki tematyczne. Na bloki tematyczne, tak? na, bloki tematyczne mhm. na w ogóle na, na planowanie naszego dnia. tak Jedna to jest blokowanie czasu na określone zadania, czyli wcześniejsze tak. zapisywanie w kalendarzu, czy, czy tam na kartce tak? kolejności i mhm. czasu, jaki przeznaczamy na dane zadania. Tak. Druga metoda to jest grupowanie zadań, czyli oprócz tego, że zapisujemy te zadania w kalendarzu i przypisujemy je do określonego czasu, to jeszcze grupujemy te zadania, tak żeby obok siebie były Podobne zadania, albo wymagające tego samego narzędzia, czy tej samej, tej samej jakiegoś, nie wiem, nakładu energii, itd., itd. Tak, żeby takie zadania, które są bardzo podobne do siebie, i które po prostu łatwo nam będzie robić jeden po drugi.
0: Tak, albo na przykład wynikają z siebie jakoś w jakiś logiczny, chronologiczny sposób. Na przykład robię jedną rzecz, a potem logiczne jest, że robię jakąś następną, jakby taki mikroproces.
1: Ja do tego jeszcze może dorzucę trzecią metodę. A mianowicie wyznaczanie, nadawanie sobie takich tematów na dni to jest też bardzo fajna rzecz, którą przez jakiś czas udało mi się stosować. Mianowicie, wiesz, jeden dzień powiedzmy jest, to może inaczej się też sprawdza w przypadku w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, inaczej gdy pracujesz na etacie i też jakby nie, ma, nie możesz sobie tak tego podzielić, ale ja na przykład lubię sobie tak zrobić, że jeden dzień to jest powiedzmy dzień na pracę administracyjne w mojej firmie, drugi dzień to jest na prace związane tam, z marketingiem powiedzmy. Rozumiesz? Że nadawanie takich tak. tematów dnia i jakby stałych tematów, że każdy poniedziałek to jest powiedzmy dzień, na którym się skupiam na na właśnie pracach administracyjnych. I tak samo na przykład w blogowaniu to też może być fajne, gdy tworzysz jakieś treści, na przykład w każdy poniedziałek piszesz na ten i ten temat, a w każdy wtorek czy środę na jakiś tam zupełnie inny, wiesz, kręcąc się wokół tam jednej jakiejś rzeczy. Więc to jest taka trzecia metoda, takie nadawanie tematów do do dni. I te trzy metody myślę, że żonglowanie tymi trzema metodami, albo wręcz wdrożenie wszystkich trzech Właśnie jest tutaj czymś, o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, tak? Czyli nie tylko, nie tylko chodziło o samo blokowanie czasu, ale również grupowanie zadań, i, no i według mnie też to nadawanie takich tematów na określone dni, tygodnie, czy nawet może miesiące, to też się podobnie sprawdza i też się wpisuje w całą tą metodologię.
0: Tak, to, jest to powiem Ci tak. I teraz jeszcze, poczekaj,
1: mm-hmm. przepraszam, jeszcze Ci tej przerwy, bo to, jak zacząłeś mówić o, o swoich tych blokach czasowych. To ja znowu zauważyłem jedną rzecz, że ja myśląc o planowaniu blokowym, bardzo tutaj skupiam się na planowaniu mojej pracy. Natomiast ty zacząłeś mówić, powiedziałeś, że masz blok, praca i bloki pozostałe, tak jakby, rozumiesz? Mm-hmm. I tutaj jakby widzisz podstawową różnicę w, też w naszym rozmowaniu, że ja bardzo skupiam się na tym, na tym, na próbie uporządkowania tej mojej pracy, ty z kolei patrzysz na mm-hmm. to bardziej całościowo. Gdy ja spoj- spoglądam na swój dzień w ten sposób jak ty. No to ja faktycznie też patrzę i widzę, że mam tych bloków całkiem sporo i mam to już dosyć ba- dobrze poukładane, pomimo tego, co powiedziałem na początku, że próbowałem tę metodę planowania wdrożyć kilka razy i mi się to nie udało, ale to jakby mówiłem w kontekście właśnie mojej pracy. Natomiast dalej lecę teraz przez, przez te swoje rzeczy, bloki takie prywatne i faktycznie ja też będę ich miał całkiem sporo i są też już całkiem dobrze poukładane i uporządkowane.
0: Tak, bo właśnie z tymi blokami, zanim wrócę jeszcze do tych bloków pracy, z bloki czasu, tak jeżeli patrzymy na cały dzień, to one tak dość intuicyjnie się nam pojawiają i nie ma jakiegoś takiego większego problemu z ich wymyślaniem na siebie, bo one tak wynikają trochę z tego sposobu, w jaki my żyjemy, się budzisz, no to masz jakiś tam blok poranny właśnie, potem masz tam pracę, potem masz takie popołudnie po pracy, potem jakiś tam jest wieczór, gdzie już też trochę ten dzień inaczej wy- wygląda, no i oczywiście sen. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, o moją pracę, no to ona jest jak trochę monotematyczna, jeżeli można tak powiedzieć, ona się kręci wokół jednego tematu i te zadania są, mimo że trochę różnie, to jednak one są dość podobne do siebie. I e, ten dzień dzielę na tak naprawdę na trzy, trzy takie podbloki, ten dzień pracy, gdzie mam ten taki od ósmej do dziewiątej, gdzie robię drobne rzeczy i przygotowuję się do, do tych takich bardziej wymagających zadań, czyli taką sobie rozgrzewkę robię. Potem jest ten taki duży blok, w którym robię duże zadania. E, I potem ta końcówka dnia, gdzie... Robię znowu jakieś małe zadania, które się pojawiły w międzyczasie, i i zamykam dzień, planuję to, co będę robił w kolejnych dniach.
1: Czyli jakby narzuciłeś sobie taki ogólny plan, nie masz takiego. Nie robisz takiego szczegółowego planu, że to jest to, 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 to i to zadanie.
0: Nie, zadania zawsze są zaplanowane, tylko ja, tylko one są. W ramach tego
1: schematu, o którym powiem. Tak, w
0: ramach tego schematu. One są dość specyficzne że nigdy nie do końca, wiesz, wydaje ci się, że coś ci zajmie 3 godziny, a potrafi być tam niespodzianka, która spowoduje, że to się e, wydłuży na 8 czy więcej godzin pracy. Okay, a, e, a, w w jaki sposób, a w
1: jaki sposób w takim razie łączysz, te, łączysz tematycznie podobne zadania? Czy w ogóle stosujesz tę metodę? Czy w ogóle masz takie zadania, wiesz, które możesz połączyć w jeden blok i jakby lecieć wiesz, jeden za drugim?
0: Mógłbym połączyć. Staram się... Ale co na przykład? No bo tak jak opowiadasz... Przed maile. maile. Mógłbym i telefony połączyć, co nie zawsze mi wychodzi, no bo to jednak jest takie też impulsywne. Dostajesz maila i masz taką potrzebę odpowiedzenia, zwłaszcza jak to są krótkie maile, które zajmują, na no ich, ich odpowiedź zajmuje mniej niż dwie minuty. To, to tutaj staram się trzymać tej zasady, że jeżeli coś ci zajmuje mniej niż dwie minuty, to zrób to od razu i już nigdy więcej nie wracaj do tego zadania więc jeżeli coś w mojej ocenie zajmie mi 2 minuty, no to robię to od razu, a na inne, a tak staram się odpowiadać na maile pomiędzy tą 8 a 9 i potem po 15, choć wiem, że to nie zawsze mi wychodzi jeszcze daleka droga do tego, żeby, żeby rzeczywiście zbić to w jeden blog, ale widziałem sporo, jak przygotowywałem się do tego odcinka i też jak kiedyś przygotowywałem, poznawałem tą metodę, to widziałem, że sporo, sporo osób chwali się tym, że stosują tą metodę tak bardzo ortodoksyjnie w swoim zarządzaniu czasem w pracy czy czy też po pracy i chwalą się, że właśnie potrafią tak zbić te maile tylko między na przykład drugą a trzecią albo dzwonienie do klienta to między dziesiątą a jedenastą, na przykład przygotowanie projektu jakiegoś dla klienta to między tą a tą godziną. I z tej strony to, to, to ja podziwiam osoby, które są w stanie mieć tak żelazną dyscyplinę żeby tak bardzo ortodoksyjnie podejść do tego, i powiedzieć od tej do tej odpowiadam, a tak to mail czeka na mnie grzecznie w skrzynce i ja teraz kończę jakąś pracę, ja natomiast podchodzę do tego bardziej elastycznie. A powiedz mi,
1: może, może opowiedzmy, co w ogóle potrzeba, aby takie planowanie, aby takie blokowanie czasu, blokowanie zadań, też grupowanie zadań, aby to w ogóle rozpocząć, aby od tego, wiesz, móc do tego podejść. Bo ja sobie tak ostatnio myślałem na ten temat i zastanawiałem się no co trzeba zrobić, co trzeba mieć, aby w ogóle tym tematem się móc zająć. No i doszedłem do tego, że po pierwsze no to trzeba mieć jakiś swój system produktywności, tak? No bo jeżeli masz wszystkie zadania w głowie i, wiesz, nie, nie planujesz tych wszystkich rzeczy, nie spisujesz ich i, i to jest na zasadzie takiej, że wstajesz szano i się zastanawiasz, co tu dzisiaj może zrobić, może pójdę do pracy, może to czy tamto, no to bez tego takiego systemu no, nie wprowadzić, prawda? No bo musisz mieć te zadania gdzieś tam zapisane, tak. żeby móc nimi zarządzać.
0: Dokładnie, i wkładać je w odpowiednie, w odpowiednie bloki czasu, które tam gdzieś blokujemy na nie.
1: Hmm, to dochodzimy też do drugiej hmm. rzeczy: potrzebny jest kalendarz, żeby móc, żeby tak, móc te no, rzeczy, na zadania
0: powkładać, tak?
1: W te, w te tak, bloki. czy to
0: będzie papierowy kalendarz, czy elektroniczny, to jest tak naprawdę bez znaczenia. Przecież e, możemy rezerwować już bloki czasu. Dalej, myślę, że też
1: potrzebne jest, potrzebna jest umiejętność pracy z listą zadań. Bo to też nie jest jest proste, nie jest takie bardzo powszechne, nie każdy umie pracować z listą zadań, a jednak blokowanie czasu polega też na w jakimś stopniu na ustaleniu takiej listy zadań, które mamy wykonywać. Więc jeżeli nie umiemy z taką listą pracować i nie umiemy trzymać się takiej listy, no to będzie to trudne, prawda? Dokładnie. I jeszcze dwie rzeczy mam takie. Na koniec, że warto też robić wtedy przeglądy tygodnia, właściwie trzeba robić przeglądy tygodnia i przeglądy, i planowanie każdego dnia później po tych przeglądach tygodnia, bo bez tego też nie jesteśmy w stanie tego blokowania czasu przeprowadzić.
0: Tak. I myślę, że musimy też być świadomi właśnie tych zadań, które my mamy do zrobienia i potrafić je przelać na papier.
1: (grym) Albo albo na
0: komputer. (grym) Tak. Może mamy tutaj zamiennie słowa papier z komputerem. (grym) Jak zawsze... Trzeba wiedzieć, co, co się robi, trzeba móc to wypisać, a potem. Zaplanować, tak jest. Tak, a potem odpowiednio poukładać w blokach czasu. Czy będzie to grupowanie zadań, czy będzie to jakaś inna forma blokowania czasu, czy będziemy blokować czas na konkretne czynności, to, to już bardziej jest kwestia osobistych preferencji, myślę. I, I tak naprawdę ona wyjdzie w praktyce, bo możemy zacząć od grupowania zadania potem może się okazać, że jednak bardziej nam odpowiada jeszcze inna forma tego planowania blokowego.
1: No dobra, to teraz powiedz mi, jakie w ogóle są korzyści według Ciebie blokowania czasu? No bo, no bo właściwie to po co to blokować, jeżeli to jest, wiesz, nic nam nie daje. Więc co Ci w ogóle daje to, że grupujesz zadania, czy, czy w ogóle blokujesz czas na, na, na określone rzeczy, na określone zadania? Myślałeś o tym, co, co, co Ci to daje?
0: co mi to pozwala taką nadać strukturę mojemu dniowi, że jeżeli ja sobie go tam podzielę na te moje duże bloki, wiadomo, wiemy jak wygląda nasz dzień tak teoretycznie, tak samo jak teoretycznie wiemy, co robimy jakie mamy zadania i gdzieś tam je w głowie trzymamy, a potem się okazuje, że o czymś zapominamy. To mi to pomaga zrobić taką, buta, taki szkielet, na którym ja później sobie planuję i na przykład wiem, że pewne zadania chcę robić tylko i wyłącznie rano i nie wpycham je w inne miejsca, na przykład po południu czy czy w czasie pracy nie nie planuję tych tych zadań na przykład. To mi pozwala wtedy zaplanować w odpowiednim momencie te zadania, czyli tu mamy jakąś efektywność, jeżeli tak sobie myślę, to jest to efektywność, a z drugiej strony to bym tak powiedział, to może przewrotnie trochę, ale elastyczność daje mi to planowanie, bo jeżeli mam jakieś określone bloki, mamy określone bloki czasu na bardzo konkretne czynności, to później, tak jak u mnie te dwa bloki poranny i popołudniowy mówię o pracy, te pierwsze, pierwsza godzina i powiedzmy ostatnia, gdzie wykonuję inne takie drobne czynności, to potem tych drobnych czynności nie wrzucam, w ten główny blok w czasu, w którym pracuję nad najważniejszymi zadaniami i brzydko mówiąc nie zaśmiecam go sobie czymś, co by mi przeszkadzało w wykonaniu tego najważniejszego zadania, które sobie zaplanowałem na ten blok, który nazwiemy akurat mojej pracy analizą.
1: Ja sobie też tak myślę, że na pewno to pomaga w tym planowaniu blokowe i I blokowanie czasu pomaga w tym, żebyśmy w ogóle mogli się skupić i skoncentrować na na określonych zadaniach, bo wiemy też, że ile mamy czasu na to. To znaczy, że że mamy określony czas przygotowany na wykonanie tego zadania. Nie musimy się spieszyć, no bo jeżeli wcześniej dobrze zaplanowaliśmy sobie to zadanie, no to wiemy, że mamy potrzebny na to czas i on nam nie ucieknie. Nie musimy się tutaj, wiesz, popędzać żeby to zadanie zrealizować, bo ten czas jest już na to przeznaczony, już jest zajęty i możemy się skoncentrować na tym, co robimy.
0: Tak i to też pozwala nam mówić nie pewnym innym zadaniom, które by nam mogły przeszkadzać Na przykład e, mamy, sobie, mamy zaplanowany jakiś blok czasu na określoną czynność. Pojawia się ktoś i mówi słuchaj może teraz byśmy poszli na pięciominutowe spotkanie w jakiejś tam sprawie. Wiemy, że pięciominutowe spotkania trwają zazwyczaj 45 minut. No, to takie krótkie Natomiast, pięciominutowe spotkania t, trwają. Tak, tak, tak. To Zawsze się boję tych pięciominutowych <grym> spotkań. I w tym no wiesz, teraz, teraz akurat nie mogę, bo pracuję, mam tutaj, pracuję nad czymś ważnym. Umówmy się po, na przykład. I możemy od razu zaproponować godzinę, na przykład wiemy, że pracujemy nad jakimś zadaniem do 13. To może teraz nie mogę, pracuję nad czymś ważnym. Umówmy się na 13:05, na przykład. I w ten sposób broni przed takim, wiesz, broni nas to przed e, wrzucaniem nam jakichś, czy przeszkadzaniem na w pracy.
1: Tak, co też prowadzi do kolejnej rzeczy, że nie rozpraszamy się i możemy unikać takiej wielozadaniowości, która jak wiadomo nie jest, e, nie sprzyja byciu produktywnym, tylko wręcz przeciwnie. Tak. Bardzo nas rozprasza. Możemy skupić się na jednym zadaniu i te wszystkie, tym wszystkim powiedzieć, wszystkim pozostałym zadaniom, które wpadają nagle powiedzieć nie, nie teraz
0: będzie i no mieć to na to argument później. taki, tak. wiesz, bo to powiedzieć nie, to ktoś mówi, czemu nie? Czemu teraz nie możesz na przykład się ze mną spotkać, albo czemu nie możesz tego zrobić? A ty myślisz, no, słuchaj, teraz w tej chwili robię to i to.
1: I to jest też I... ważne, żeby mieć argument dla kogoś i mieć argument dla siebie, bo czasem czasami tak ja tak na samych ciężko przekonać, że dlaczego właściwie mhm. mam teraz tego nie robić, skoro, tak. skoro to jest jakieś tam ważne By... zadanie. No i możesz sobie faktycznie odpowiedzieć, że teraz zapanowałeś sobie coś zupełnie innego, i możesz zrobić to zadanie, które nagle wpadło, gdzieś tam w późniejszym terminie, gdzie sobie to też zaplanujesz, czy gdzie masz też może z, zablokowany czas na takie zadania y, nagłe, które się w ciągu dnia pojawią, bo też warto to takie coś przewidzieć. Dokładnie. Powiedz mi teraz w praktyce, jak, jak planujesz swój dzień właśnie przy użyciu y, blokowania czasu? Jak to u Ciebie wygląda? Czy czy robisz to podczas przeglądów tygodnia? Czy siadasz rano i planujesz sobie każdy kolejny dzień, czy może wieczorem? Planujesz następny dzień? No podejrzewam, że to jest chyba wieczorem, bo już wcześniej mówiłeś, że każdy dzień, następny dzień starasz się planować wieczorem. I czy ustalasz sobie właśnie na cały tydzień takie bloki czasu? I jak bardzo konkretne one są? Opowiesz trochę o Twoim blokowaniu czasu? Jak
0: to u Ciebie wygląda? Moje bloki czasu są dość ogólne, bo wbrew temu, co Może się wydawać to, to że ja planuję czas, to jednak lubię bardzo być w miarę elastycznym w ramach tego, co robię. I ja zaczynam planowanie, taki ogólny zarys zawsze tygodnia, to planuję w niedzielę wieczorem. I tam już pojawiają się te bloki, ale takie duże bloki czasu. I później planuję już bardzo szczegółowo każdy dzień, wieczorem, zanim on nadejdzie i tam sobie te bloki, ten czas albo blokuję na konkretne zadania, znaczy bloki czasu i tak i tak sobie wyznaczam, ale też blokuje konkretny czas na konkretne zadania. I to dotyczy też pracy, którą planuję i właśnie wyznaczam sobie konkretny czas na wykonywanie określonych zadań, jak i, i tych zadań, które są poza poza pracą.
1: A jak bardzo dokładnie jest Twój plan? Powiedz mi, czy tak do, co, co do minuty sobie ten dzień zapychasz, czy, czy raczej sobie tworzysz takie ogólne bloki i tylko w ramach tych ogólnych bloków się poruszasz? Bo powiedziałeś, że, że, że te wieczorne Twoje planowania są już takie bardziej mhm. szczegółowe. Jak bardzo szczegółowe tak. są? Jak bardzo dokładnie tak. wiesz, Czyli z jednej strony jak bardzo, jak bardzo konkretne są zadania w tych blokach, a po drugie, ile czasu jakby dajesz sobie pomiędzy tymi blokami, czy jakby, wiesz, zakładasz, że masz tam przerwy, czy czy w ogóle masz jakiś czas wolny, czy to jest taki co do minuty zaplanowany dzień?
0: Nie, to nigdy nie jest co do minuty zaplanowany dzień. Ja już dawno temu wyleczyłem się z planowania co do minuty. Próbowałem, długo próbowałem i może dlatego też miałem taki moment, gdzie zradziłem się w ogóle do planowania, bo wiesz, jak zaplanujesz, że będziesz teraz czytał książkę od na przykład od 18 do 18:30, potem od 18:30 pójdziesz zaparzyć sobie kawę, będziesz się parzył, czy herbatę, od 18:35 i potem po kolei sobie tak rozpiszesz, to wystarczy jeden poślizg, żeby cały plan wywalić do góry nogami. Tak naprawdę musiałbyś też uwzględnić w takim bardzo bardzo szczegółowym planowaniu wizyty w toalecie i to już jest, to może być już trudne i popsuć ci całe plany i tak już wracając do tego mojego planowania to rzeczywiście ja wolę taką bardziej elastyczne podejście i staram się planować tak nazwijmy to sztywno, może nie sztywno ale staram się planować tylko 60% czasu jaki mam do dyspozycji a reszta to jest taki bufor taka rezerwa na takie nieprzewidziane działania, na to, że coś się tam przedłuży, coś się przeciągnie ktoś mi coś da do zrobienia, ja będę chciał coś zrobić Czego wcześniej nie przewidziałem.
1: Okej, okay, to ja powiem Ci, że jeżeli chodzi na przykład o moje poranki, bo też powiedziałeś o swoich porankach, mhm. to ja mam tutaj dosyć. Ja też mam taką swoją poranną rutynę. Ona jest też taka rozbudowana, dosyć mocno i bardzo ją lubię. Jest też bardzo taka, no, mhm. jest, mam takie struktury tej całej rutyny i wręcz używam takiej, no, jakbyś zgadł, pewnie aplikacji, która mi w tym pomaga. Tak. A nawet nie jest to do końca aplikacja jest to taki system y, automatyzacji w telefonie czyli mam taki przycisk, który który nazywa się u mnie Dzień Dobry, ja go wciskam i wtedy mój telefon przeprowadza mnie po kolei przez cały mój poranny, przez całą moją poranną rutynę, mój poranny rytuał. I to jest tak od A do Z, czyli od, ja zawsze tam staram się zaczynać, ponieważ jak wstaję rano, to zawsze kusi mnie to, żeby tam gdzieś wyjść na Twittera, popatrzeć sobie, co się stało, tak, zerknąć sobie na Facebooka, czy tam ktoś może mnie gdzieś nie zaczepił i tak dalej, więc zawsze mi to kusiło. I to jest taki, wiesz, taki poranny poranny nawyk do tego, żeby coś tam sobie w tym telefonie zobaczyć i tak chwilkę jeszcze się rozbudzić. I na przykład zawsze wtedy w, te, w tej mojej porannej rutynie na początku jest, mój telefon włącza mi jedną z trzech takich, takich gier, ale to nie są gry takie zwykłe, tylko takie gry do rozgrzania głowy, czyli wiesz, to są takie, mhm. są takie aplikacje typu PIK, z tego co pamiętam, i jeszcze dwie inne podobne, które mają takie łamigłówki poprawiające myślenie, poprawiające pamięć, poprawiające koncentrację, itd, itd. i tak dalej. I ja mam tak zaplanowane, żeby mój telefon codziennie wybrał inną z tych trzech aplikacji, uruchomił ją, i w tej aplikacji są jakieś trzy kolejne ćwiczenia, które mam wykonać mhm. rano. I to jakby wiesz zastąpiło mi. Bardzo dobrze zastępuje właśnie otwieranie mediów społecznościowych. Nic wtedy nie otwieram, tylko przychodzę przez te gry. Później y, tam są kolejne zadania, ich mam całkiem sporo. Jakby telefon mi przez to przeprowadzał, mi nie pozwala. Y, wiesz, to jest takie wymuszone blokowanie czasu. Telefon mi nie pozwala zrobić nic innego, tylko jak skończy się jedna rzecz, to on mi od razu mówi: To teraz zrób to, to teraz idź tam, wiesz, weź zimny prysznic, bo też to do jakiegoś czasu wdrażam mhm. i y, wiesz, i on czeka, aż ja, aż ja mu powiem, tak już zrobiłem i wtedy on mi mówi: No to teraz idź sobie tam w zapaszkawę. No i ja nie mogę tego przerwać, no bo tam zaraz po tym, jak jest za, zapasz kawę, no to on mi tam wpisuje do mojej aplikacji do mierzenia wody, że ja tą kawę wypiłem. Jeżeli nie, no to ja sobie tam zaplanowałem jakieś tam kary i tak dalej. wiesz, mam cały taki zaplanowany, właśnie zblokowany kalendarz, jeśli chodzi o poranne rzeczy. Chociaż nie jest to prowadzone w kalendarzu, tylko właśnie tak krok po kroku w telefonie. Ja bardzo to lubię z rana, w, ponieważ nie muszę myśleć wtedy o tym, co ja mam dalej robić, tylko mam ten plan taki wiesz, narzucony przez siebie samego jednak. No ale, ale, ale jestem narzucony, ja wiem, co mam robić, więc to jest takie właśnie fajne. Ja bardzo lubię te poranki dzięki temu, że no, że wiem, wiem, co mam robić, wiesz, mam te, te właśnie zaplanowany cały czas poranny. I tutaj jest to takie bardzo restrykcyjne, co do wręcz minuty mam zaplanowane, co mam robić, aż to się, to się dopiero kończy o godzinie 7.30 chyba u mnie rano, a ja wstaję o, o 3.34, więc to dopiero o 7.30, gdy idę budzić moje dzieci. No i tutaj, gdy wkraczają już, wiesz, humory moich dzieciaków czasami z rana, czy, czy, czy tam mm-hmm. nie wiem, moja żona wstanie lewą nogą <grafię> i, i, i tutaj coś, coś mi namiesza, no to do tego czasu ja mam wszystko bardzo dokładnie poukładane i bardzo, bardzo gładko mi się przez to przechodzi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o poranek, to ja faktycznie mam, mam to fajnie zaplanowane. I to taki time blocking tutaj mam wdrożony.
0: Tak, ja zresztą myślę, że większość osób ma właśnie te poranki, to są takie bardzo bardzo takie, właśnie tak jak u Ciebie, bardzo poukładane i bardzo dobrze zaplanowane i wiadomo, co po kolei robić i ta rutyna tam jest bardzo mocno wyćwiczona, bo zawsze goni nas jakiś termin, czy to moment wyjścia do pracy, czy moment zaczęcia pracy, jeżeli pracujemy zdalnie, czy w domu i ja też mam tak, że te poranki to są takie, że jak od momentu, kiedy się obudzę, kiedy wstanę, no to rzeczywiście już po kolei są różne czynności, które wykonuję już, co prawda mi nie wspomaga żadna aplikacja, ale jakbym się przyjrzał swojemu układowi poranka, no to rzeczywiście on jest bardzo podobny każdego dnia i podobne czynności wykonuje kartę dnia, nawet w zasadzie w tej samej kolejności je wykonuje z rzadkimi odstępstwami od, od tego układu. Myślę, że właśnie ten poranek to zazwyczaj e, większość osób ma poukładanych i potem w ciągu dnia dopiero zaczyna się to wszystko troszeczkę e, rozjeżdżać i rozciągać.
1: Ty powiedziałeś, że planujesz starsze się planować tylko 60% swojego czasu, swojego, swojego dnia.
0: Mm-hmm. Natomiast to
1: chyba Cal Newport jest takim zwolennikiem planowania e, swojego planowania dnia co do minuty i tutaj, wiesz, zaplanowania wszystkich, zrobienia wszystkich możliwych bloków w kalendarzu i później, jakby wiadomo, że to też się nie zawsze udaje, jakby później osobno, wiesz, na jednej jednej stronie kalendarza zaplanowanie tego czasu, na drugiej faktycznie zapisywanie, na drugiej zapisywanie faktycznie przebytego dnia i wszystkich zadań, które w tym czasie mieliśmy i później, wiesz, porównywanie tych dwóch kalendarzy i wyciąganie wniosków. Więc to też jest mi się fajna metoda. Karn Newport chyba w książce Deep Work, czyli Praca Głęboka, o takiej metodzie mówi. I to też jest bardzo fajna metoda, która nie tylko nam pomaga planować dobrze każdy kolejny dzień, ale też uczyć się wiesz, naszych, no, że tak powiem, przyzwyczajeń i tego, jak ten dzień sobie sami psujemy, czy powiedzmy, modyfikujemy ten nasz plan, żeby późniejsze tak. kolejne planowania już nam mhm. lepiej wychodziły.
0: To trochę mi też przypomina, że. Prowadzenie takiego dziennika, dziennika dnia, gdzie zapisujemy sobie wszystko, co robimy. Myślę o tej kwestii, jak to rzeczywiście przebiegło, i na tej podstawie jesteśmy też w stanie wyciągnąć właśnie takie wnioski, jak jak ten nasz, co wpływa na ten nasz dzień, jak ten dzień nasz naprawdę wygląda, jak możemy go lepiej zaplanować patrząc na to, co, co robimy, albo na przykład, co możemy wyeliminować, bo może się okazać, że pewne czynności, które nam się tam pojawiają, jeżeli robimy systematycznie takie, takie dokładne spisywanie tego, co robiliśmy, robimy systematycznie, to się może okazać, że pewne czynności, które wydawały nam się nieistotne, zajmują nam bardzo dużo czasu i to dzień w dzień. Na
1: przykład. A Tak, to już wchodzimy na teren śledzenia czasu.
0: Tak, dokładnie. Że to, to już tak tutaj zahaczamy. jedno drugim
1: zaczyna mieszać. Tak, tak, to może nie mieszajmy. Tak, ale też temat przyj... też ciekawy przyjdzie na nas ten temat. A powiedz mi, a co, co robisz, gdy masz, powiedzmy, a masz zaplanowany czas na pisanie treści na bloga? jakiegoś artykułu, na przykład?
0: Tak, ale też trochę elastycznie do tego podchodzę. To jest, on jest, to jest zaplanowane zazwyczaj na, na wieczór. Na wieczór, po pracy. tak? tak w pomyśleć, któryś wieczór, tak. Że... I to jest, tak.
1: A, a co robisz, się... jeżeli masz zaplanowany, masz w kalendarzu, czy tam gdzieś, nie wiem, na karteczce, mhm. czy, czy jakiś tam blok leży przy tomu kartka, masz napisane, teraz masz napisać artykuł i masz na to 45 minut. Przygodę, albo sam sobie zaplanujesz, że teraz siedzisz 45 minut, coś, masz coś napisać i nic nie przychodzi ci do głowy. Nie, po prostu pisanie nie idzie. Co wtedy robisz? Zmieniasz ten plan, czy siedzisz 45 minut i czekasz, aż przyjdzie wena? Jak sobie radzić z takimi no wiesz, taką albo niechęcią, albo no niemożnością napisania czegoś, czy zrealizowania tego założonego planu, bo też czasem tak jest, że ja mam czasem tak, że jak sobie coś zaplanuję i siadam do danego zadania i widzę to zadanie, patrzę na jego, na jego tytuł i po prostu aż mnie odrzuca, albo, albo po prostu nie wiem, jak się za to wziąć i po prostu mam ten czas założony, przewidziany na dane zadanie i ja nie wiem, albo nie mam ochoty, albo nie wiem, jak się tym zająć. Co, co w takiej sytuacji robisz? Zmieniasz właśnie plan? bierzesz się za inne zdanie? Mówisz sobie, że okej, to nie wyszło i muszę coś innego wykombinować, coś innego sobie teraz wziąć, czy po prostu siedzisz na zasadzie, okej, albo to zrobię, albo mam przerwę?
0: Tak, że to jak zawsze to zależy, (grym) bo to jest najlepsza odpowiedź prawników. Tak, 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 właśnie wiem w troń. Świat jest zbyt skomplikowany, ale ja próbuję coś napisać, a jeżeli widzę, że ewidentnie, na przykład pozostając przy tym pisaniu, ewidentnie mi to nie idzie, to z tego rezygnuję bez jakiegoś większego żalu i planuję to na, zresztą z tym, że piszę wieczorem, no to planuję to na kolejny dzień. I, I zazwyczaj takie przeniesienie zdecydowanie pomaga mi. A jeżeli w ciągu tych, na przykład załóżmy pię- pierwszych 15 minut jednak złapię bakcyla i ruszę z tym dalej, bo tak też się często dzieje, że tak trudno napisać pierwsze zdanie, trudno napisać pierwsze słowo, ale jak już zaczniesz to powoli, powoli nawet jakieś tam coś to jest trochę garbate i pokręcone, ale ale wyjdzie potem to można doszlifować na przykład następnego dnia, bo jednak ja potem to jeszcze raz, każdy artykuł jeszcze raz czytam i go mocno modyfikuję czasami. I w pracy też tak mam, że Czasami odpuszczam na chwilę. Zresztą my kiedyś rozmawialiśmy o takim patencie, gdzie ja proponowałem, żeby jak coś nam rzeczywiście nie idzie i nie możemy ruszyć, to żeby sobie zrobić taką 5-10 minut, czasami trochę więcej przerwy, wstać od tego wszystkiego, pójść zaparzyć sobie kawę, herbatę, popatrzeć przez okno, przejść się, wrócić z powrotem, już z całkiem innym nastawieniem spróbować jeszcze raz. Bo ile przy blogowaniu to już mi nie płaci nikt za blokowanie, to ja mogę sobie odpuścić jakieś zadanie i nie zrobić go teraz, tylko zrobić go za dwa czy trzy dni i tak naprawdę nic wielkiego się nie stanie, bo też jesteśmy ludźmi, ale w pracy jest o wiele trudniej, czy Ciebie gonią terminy i mnie gonią terminy i trzeba coś zrobić, a zadanie nam rzeczywiście nie leży, no bo takie zadania się w pracy też zdarzają, które nam nie leżą, no to o wiele moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest odejście na chwilę i właśnie oczyszczenie takiego umysłu poprzez zrobienie czegoś całkiem niezwiązanego z pracą i wrócenie do tego zadania i na przykład znalezienie w nim czegoś, co nas mogłoby zachęcić do zrobienia tego. Ja na przykład bardzo lubię kwestie związane z z analizą nieruchomości jeżeli mi rzeczywiście jakiś kredyt, który analizuję nie podchodzi, to zaczynam od tej działki. Że tam sobie czytam o tej nieruchomości, badam jak się ceny kształtują na rynku i jak już zacznę tą tą rzecz sobie obrobię, to już mi jest łatwiej przejść do kolejnych, kolejnych obszarów tej analizy, którą wykonuję. że jak nie ma nieruchomości.
1: Piotr, to ja powiem Ci jeszcze o dwóch takich sztuczkach, jakie sobie stosuję czasami i jedna z nich, one są troszkę podobne do siebie i polegają na tym, żeby żeby trochę tutaj włączyć los w to, w to planowanie takie blokowe, w planowanie czasu, a mianowicie yy, jedna sztuczka polega na tym, że ja mam w telefonie też taki przycisk, który nazywa się nudzi mi się. <grym 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 i gdy go wciskam, ja go właśnie zawsze go używam, jak, jak już działam zgodnie z jakimś planem i widzę jakieś zadanie, którego nie mam teraz ochoty wykonywać, albo faktycznie, gdy mi się nudzi, gdy Gdy wiesz, stoję, nie wiem, w kolejce, gdzieś tam po pieczywo i i powiedzmy, nie wiem co ze sobą zrobić i oczywiście sięgnąłbym normalnie po telefon, żeby sobie gdzieś tam na Twitterze posiedzieć, to mam taki przycisk w telefonie, który nazywa się Nudzi mi się, wciskam go i wtedy telefon wybiera mi, tak jak wcześniej, jedną z tych trzech gier, z tych trzech aplikacji do takiego mhm. rozgrzania umysłu, no to tutaj wybieram mi jedno z dziesięciu czynności, które mam zaplanowane i tutaj zaprogramowane w telefonie. No, takich, wiesz, takich, które mają gdzieś tam i poprawić ten mój, mhm. mój, mój system produktywności, mają, nie wiem, pomóc im w planowaniu i tak dalej, żebym nie zmarnował tego czasu, który, który w którym nie chcę robić tego, co powinienem robić, albo w którym nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I tam m.in. uruchamia się moja aplikacja do zadań, w innym kroku się uruchamia aplikacja notatek, żeby mógł sobie uporządkować, wiesz, w katalogu takich, takiej skrzynki odbiorcze, skrzynki odbiorczej, gdzie mogę sobie uporządkować te wszystkie notatki itd., itd. itd. Więc to jest taka jedna rzecz, że warto sobie taki przycisk może zrobić, takie, takie coś, zaplanować, takie zadania na ten czas, gdy nie mamy ochoty robić tego, co chcemy, żeby wiesz, móc sięgnąć po to zadanie. Bo takie zadanie, które nam też gdzieś tam ten dzień polepszy, ale trochę się odseparujemy od tego planu, który sobie wcześniej założyliśmy, na który już w danej chwili nie mamy siły. I drugi sposób, taka sztuczka, polega na tym, żeby zaplanować sobie ten czas, powiedzmy czas pracy i masz na przykład pięć zadań do wykonania w ciągu tam, nie wiem, pięciu godzin pracy ale żeby nie wrzucać tego tak sztywno w kalendarz, tylko zapisać sobie to na pięciu karteczkach, wrzucić do jakiegoś woreczka małego i losować te zadania. To rzadko to metodę stosuję, ale czasami mi się zdarza, gdy po prostu wiesz, nie mam jakiegoś, gdy jakby ważność zadań nie wyznaczam jej kolejności, mogę sobie trochę tym pożonglować, mogę się tym pobawić, no to wrzucam sobie właśnie do takiego woreczka i sobie losowo te zadania wybieram no, żeby trochę urozmaicić to, to takie blokowanie czasu i jakby, wiesz, efekt jest ten sam, mam te same pięć zadań wykonane w tym samym czasie, w tych samych, powiedzmy, pięciu godzinach, ale ta kolejność ich jest przypadkowa, dzięki temu też troszkę inaczej mi się do tego podchodzi, trochę inaczej ja tak. wykonuję. Więc to takie dwie dwie takie sztuczki, które, które sobie czasem właśnie stosuję.
0: Bardzo sprytne. Zwłaszcza, zwłaszcza ta ostatnia. Ta ostatnia. No,
1: wiedziałem, że ta pierwsza z aplikacją Ci się nie spodoba, ale muszę <grym> powiedzieć, że ta pierwsza jest bardzo fajna, bo bardzo często jest taki moment, mam taki moment, gdzie faktycznie mi się nudzi i wiesz, co mhm. wtedy się robi. No instynktownie tak. sięgasz po telefon, wchodzisz do tego Facebooka, wchodzisz nawet, nie wiem, maile przeglądać, co też nie jest, nie, nie powinno tak wyglądać, bo do tych maili powinniśmy faktycznie siadać w momencie, gdy mamy je zaplanowane, a nie gdy mamy wolną chwilę.
0: Tak, tak intencjonalnie bardzo.
1: Tak, tak, a telefon, nie wiem jak ty tam często go używasz, no ja swój cały czas mam przy sobie i bardzo często go wyciągam, więc jeżeli się już zmuszam do robienia takich bardziej produktywnych rzeczy, które mi służą, no to już zawsze jestem zadowolony.
0: Dokładnie, mi telefon też ciągle towarzyszy, gdzieś tam jest do mnie przyklejony, więc rzeczywiście bardzo łatwo się sięga w momencie, kiedy nam się nudzi, sięga się po Facebooka, na Instagrama, czy na Twittera zaglądam i zawsze to gdzieś tam wytłumaczę, no tak, zobaczę, czy ktoś przypadkiem czegoś do mnie nie napisał, <grym> um, tak, może coś, coś, jakiś komentarz się pojawił, może ktoś coś ode mnie chce, sprawdzę tu, sprawdzę tam i tak naprawdę pod takim płaszczykiem, że robię to z jakąś intencją, to jednak tak naprawdę robię to, żeby się nie nudzić, a mógłbym zrobić coś innego.
1: Piotrek, a jeszcze tak Cię zapytam, bo chciałbym mhm. opowiedzieć trochę może o tym, jak ja z czasem, jak już, jak już mam ten okres, gdzie e, zajmuję się takim planowaniem, blokowaniem zadań, planowaniem czasu właśnie w, takie, w takich blokach, e, to op- zanim opowiem, jak ja to robię, no bo ja to robię oczywiście przy użyciu telefonu, czy iPada, czy, czy komputera e, w kalendarzu elektronicznym. Powiedz mi, jak Ty bierzesz swój kalendarz. I jest to, rozumiem, kalendarz, który mówiłeś, sam mówiłeś, że, że go zrobiłeś własnoręcznie, mhm. tak? Tak. Narysowałeś go?
0: Ostatnio Nie, się, wydrukowałem
1: tak? go. A, wydrukowałeś, no tak, tak, przepraszam. Faktycznie mówiłeś o tym. I teraz w tym kalendarzu, jak te swoje bloki wkładasz, tak, to rozumiesz, że mhm. rysujesz sobie takie prostokąty, tak to widzę, tak. takie prostokąty ołówkiem, długopisem, czy używasz jakichś piórem? Jakich kolorów? Piórem. Czyli nie używa żadnych kolorów, to są tylko prostokąty, które tak. mają ewentualnie napisany tytuł, czy tam mhm. przez całą ich szeroką
0: średnicę. Albo tam są wsadzone zadania, które trzeba. A,
1: wsadzone zadania. Okay. Czyli to jest taki bardzo czarno-biały albo niebiesko-biały? Niebiesko-biały. Niebiesko-biały plan i tyle. Tak. I nie ma tam żadnych kolorów, nie ma tam żadnego...
0: Czasami się pojawiają, nie... ale właśnie to jest to, że jeżeli chodzi o kolorowe zaznaczenie, to cały czas... Mimo, że bym gdzieś tam może chciał to robić i nawet mam zestaw pisaków i zakreślaczy, to jednak one e, zawsze gdzieś tam leżą w szufladzie, albo nawet jak leżą na stoliku, to po nie rzadko sięgam.
1: I... A powiedzmy, a robisz to odręcznie, czy w tym kalendarzu, czy przy linijce na przykład? Nie, to ja... Odręcznie.
0: Tam widziałeś, jak ja ładnie piszę w jednym z odcinków, <laughs> możecie e, zobaczyć próbkę mojego pisma, więc próbuję
1: sobie wyobrazić, jak wygląda twój taki zaplanowany dzień? Czy to jest, wiesz, taka ładna, poukładana, kolorowa karteczka, czy to jest raczej na bazgrane, jak, jak kura pazurem, tak jak ja, że nikt tego nie odczyta i tak naprawdę to, 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 to wiesz, jak masz zadanie takie zblokowane, to, to możesz wszystko pod to podciągnąć, bo to jest tak nieczytelne i zamazane, że... że, że no,
0: niestety jeszcze tak nie piszę. Tak. No nie, ja się rozliczę. Eee, Ty się rozliczysz. Tak, tak. Najważniejsze, żeby rozliczyć się sam, samemu z sobą. Eee, ja tam wiem... Co jest napisane, chociaż wczoraj miałem problem z odczytaniem tego, o co mi chodziło, i rzeczywiście musiałem poświęcić 10 minut na to, żeby odgadnąć, jaka była intencja tego, co ja zapisałem. Ale to jest kwestia bardziej precyzji w wyrażeniu myśli niż e, naginania rzeczywistości <grym, <grym, czy tam pisania nieładnego. A więc tutaj znaczy, rzeczywiście. Ja o, o, że tak, mhm. że ja,
1: jak już planuję. Coś w kalendarzu w ten sposób i planuję cały dzień tak z góry, tak. O tarze, to właśnie bardzo lubię dlatego elektroniczne kalendarze, ponieważ mogę mhm. sobie te broczki wkładać w kalendarz i, i odpowiednio je pokolorować, czyli rzeczy związane na przykład nie wiem, z obsługą jakichś zadań z, nie wiem, ze stronami www. mogę jednym kolorem, czy powiedzmy jednym kolorem, zamalowywać. Za ma, za rzeczy związane z jednym klientem, inne z drugim, inne powiedzmy z blogiem, inne z tam jeszcze z czymś, ze zdrowiem moim, z porankiem, z poranną rutyną, prawda? Mogę sobie odpowiednio kolory do tego dobierać. To jest też bardzo fajne, ponieważ, wiesz, patrząc z góry na cały dzień, ja widzę, którego koloru jest najwięcej i którego, i którego może, którego może troszkę powinno być mniej, może z czym przesadzam w ciągu dnia, wiesz, jakby porównywać sobie te rzeczy. I też mogę zobaczyć, czy na przykład nie mam jakiegoś jednego tematu rozrzuconego przez cały dzień powiedzmy w pięciu miejscach mm-hmm. i zastanowić się wtedy, czy może ten żółty kolor albo zielony nie połączyć jakieś dwie albo trzy grupy, żeby tego troszkę było mniej, więc te kolory na pewno też pomagają to jest myślę, no czy to jest przewaga elektronicznego kalendarza, no to jest przewaga tego, żeby kolorów używać, no bo w tak, kalendarzu również można takiego tak, taki się. Przecież sobie używać, to no nie muszą być flamastryt czy, czy zakreślacze, to mogą być nawet takie małe karteczki, które będziemy sobie do mm-hmm. kalendarza przyklejać
0: to mogą być kredki
1: to mogą być kredki, tak, no ale mówię, mogą być też karteczki, które można przykleić, odkleić, przesunąć troszkę dalej, troszkę wierzyć, żeby ten kalendarz później też poprawiać, no bo kredki już raczej nie... Nie poprawimy. Nie nie poprawimy, dokładnie. I jeszcze jest jest taka jedna fajna rzecz, którą też przez jakiś czas stosowałem i wtedy prowadziłem swój kalendarz, taki kalendarz właśnie, w Excelu, ale dlatego to robiłem w Excelu, ponieważ mogłem sobie takie bloki tematyczne Bloki, nie, przepraszam, grupy zadań i zadania w ogóle na cały tydzień z góry wyznaczyć, czyli powiedzmy, jeżeli zaplanowałem sobie podczas mojego przeglądu tygodnia, że w przyszłym tygodniu chciałbym, nie wiem, strzelam, 10 razy usiąść do pisania artykułów na bloga, to ja sobie robiłem 10 takich kwadracików, takich prostokątów, tak, o danym kolorze, i wiedziałem, że ja na cały przyszły tydzień muszę je sobie powciskać. I niekoniecznie, zaplanowałem, niekoniecznie planowałem wtedy cały tydzień od razu z góry, ale wiedziałem, mhm. że tak, muszę jednego dnia powiedzmy wziąć dwa takie prostokąty, albo trzy, mhm. bo jeżeli wezmę jeden, no to na następne dni mi zostanie za dużo. Więc wiesz, brałem tak. z, puli, z puli zadań, z puli bloków, mhm. już określonej długości yy, bloki i musiałem sobie je pobierać tak, żeby mi się do końca tego dnia one wykończyły. I to było o tyle też fajne, że ja musiałem wtedy planować każdy dzień, jakby też rano, żeby, żeby te bloki sobie, wiesz, pobierać albo na bieżąco z tego, z tej, z tego koszyka bloków y, zabierać daną rzecz, widząc ile mi jeszcze ich zostało, bo jeżeli powiedzmy na sam piątek bym sobie zostawił 10 takich bloków polegających na tym, że mam, wiesz, pisać artykuły, tak. no to 10 godzin pisania na przykład, to by było już trochę za dużo. Dokładnie. I wiem, że pewnie do rady, więc dlatego, wiesz, musiałem przez cały tydzień się tam pilnować, żeby te bloki odpowiednio sobie pobierać, to było no jakieś tam ćwiczenia powiedzmy, wiesz, związane ze zdrowiem rzeczy, związane tam z, z pracą, związane z blogiem, związane z tym, z innymi rzeczami. I, i to też jakby zaznaczałem sobie kolorkami, przez to widziałem, który, ko, którego koloru na koniec tygodnia zostaje mi najwięcej i wiesz, z czym muszę nadrabiać. Więc to też są takie fajne, fajne wskazówki, jak tutaj sobie trochę to planowanie czasu
0: urozmaicić. Od razu mi się kojarzy z tym trochę bujo, planowanie w e, bullet e, journalu. Gdzie właśnie tych kolorów jest dużo i tego rysowania jest masa. Jeżeli ktoś lubi, to, to może też e, odręcznie takie bloki czasu planować i właśnie wykorzystywać masę kolorów, jakichś wzorków. E, tak, czy, jak najbardziej?
1: jak najbardziej. Ja nie wiem, czy, czy widziałeś ostatnio, też gdzieś na Instagramie wrzuciłem, że kupiłem sobie kolejny notes tak. Widzisz, to jest takie uzależniające. Już mam teraz dwa notesy, tak naprawdę dwa nowe notesy. A ogólnie to już noszę ze sobą cztery, bo takie różne mam tematyczne. I właśnie zaczynam sobie te różne kolorki gdzieś tam w te notesy wprowadzać. Znowu, znowu wpadłem w sidła notesów papierowych. Mm, bardzo łatwo a wpaść. Ponieważ, tak, a ponieważ ja lubię, żeby tam wszystko było też takie poukładane, trochę jak na, tym, jak na, tym, jak na iPadzie, żeby to było mm-hmm. takie kolorowe, fajne poukładane, więc właśnie wprowadzam te kolorki, wprowadzam jakieś tam karteczki, zaczynam to wszystko nosić i no i zobaczymy, ile wytrzymam, ale właśnie to, to dokładnie, w takim notesie papierowym jak najbardziej też można tych kolorów sobie używać, też może to wszystko ładnie wyglądać, może być dopracowane, może być nabazgrane, można tam bazgrzać jak kura pazurem, to już jakby zależy od nas, ale można też sobie to wszystko pięknie układać, kolorować i stroić. Dokładnie. I Ważne, to żeby to nam kalenty, służyło. To, to samo Do, dokładnie, dokładnie. I ostatnia rzecz, którą chciałem Ci jeszcze powiedzieć, to są, to są właśnie te nada, na, to jest właśnie nadawanie tematów dniom, mhm. Nie wiem, czy korzystałeś z, takiej, z takiej metody planowania?
0: To próbowałem, ale to jakoś nie potrafiłem znaleźć u siebie tego zastos- zastosowania takiego, bo to, mam bardzo tą pracę.
1: No, bo, no właśnie, bo to jest
0: pytanie. Jednolitą.
1: Pracy,
0: czy... Aha. A, a rzeczywiście, chociaż to można też stosować poza, poza pracą, i na przykład mieć dzień sportu, dzień porządkowania na przykład, czy dzień odpoczynku, relaksu mhm. i. I można sobie nadawać nawet w ciągu tygodnia, różnym dniom, różne właśnie takie myśli myśl, czy tematy przewodnie. Nie wiem, jak to u Ciebie wygląda.
1: Wiesz co, no ja próbowałem kiedyś sobie to wprowadzić i do tego chyba zachęcił mnie podcast z udziałem m.in. Michała Śliwińskiego, który opowiadał o tym, jak on sobie ten tydzień fajnie podzielił właśnie takie takie administracyjne rzeczy, związane z marketingiem, związane z pisaniem, inny dzień na gdzieś tam na komuś, taki, na taki deep work, taką wiesz, pracę głęboką, no i na przykład wiesz, tak jak u mnie jest niedziela do dzisiaj jest tym dniem, gdzie robię przegląd tygodnia i jakby cały ten mój dzień skupia się oprócz tego, że jestem w domu, że gdzieś tam się bawię z dziećkami, no to staram się, żeby ten, w ciągu tego dnia skupiać się na tym przeglądzie tygodnia, no to no czasem tak, tak staram się sobie te dni poukładać, żeby one się może gdzieś tam tematycznie zawierały w tych, w, tych, w tych rzeczach, które sobie wcześniej ustalę, ale to nie jest proste. Nie jest proste, chociaż jest fajne i to też nadaje daje takiego trochę spokoju, że wiesz, że na przykład w środę daną rzecz możesz zostawić, no bo powiedzmy piątek jest dniem, gdzie sobie grupujesz te wszystkie rzeczy związane, na, strzelam, z administracją. Tak. Więc czy tam z marketingiem, czy nawet z pisaniem na bloga i, i to wiesz, to też trochę takiego spokoju i ym, spokoju nadaje. Dokładnie. No to co tam jeszcze? Co jeszcze byś więcej chciał powiedzieć? Już wyczerpałeś temat planowania.
0: No ja myślę, że temat planowania blokowego to to obaj wyczerpaliśmy. Takie mam wrażenie, że powiedzieliśmy o tym, może wyczerpać, to nie nie jesteśmy w stanie go do końca nigdy, ale myślę, że powiedzieliśmy to, co jest najważniejsze w tym planowaniu, czyli to, że możemy planować i nadawać pewne takie tematy. Tematy przewodnie poszczególnym dniom, ale i takim blokom czasu, że możemy grupować te zadania, ale możemy też blokować czas na konkretne czynności, czy podobne czynności, czy możemy całemu, cały dzień dzielić na jakieś większe grupy i że możemy to planować i elektronicznie i w papierze i możemy to rysować i możemy baz grać i możemy e, robić to w sposób estetyczny i trochę mniej estetyczny ważne, e, żeby to nam pomagało w tym zarządzaniu czasem e, i ułatwiało tą pracę, którą mamy do wykonania na przykład w moim przypadku e, widzę, że to mi pomaga I, i nie wiem jak to u Ciebie ale mam wrażenie, że z tego co padałeś, to, to się sprawdzało wtedy, kiedy wystosowałeś tę metodę
1: tak, gdy, gdy stosuję metody, te metody blokowania czasu, grupowania zadań, blokowania czasu, no to jak najbardziej czuję, że wiesz, mocno idę do przodu i robię to, co powinienem robić, więc jak najbardziej lubię te, lubię te metody. Ale ja mam do Ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie na sam koniec mm-hmm. tego tematu. Czy blokujesz również czas w sobotę i w niedzielę, w weekendy w i w święta?
0: Nie, nie, tam, bardzo, tam jest właśnie bardzo, bardzo luzacko, bardzo, taki spory luz i i mało, mało czynności się pojawia, takich co blokuje je. E, czasami się coś zdarza, ale starał się, żeby ten... Mam zaplanowane rzeczy na weekend, ale to jest właśnie... Trochę przypomina ten twój woreczek, w którym jest kilka zadań i ja sobie je tam e, losuję tak... Właśnie los, losuję losowo. E, bardzo losowo one się pojawiają w tych, w tych dniach. Zresztą ja też mało planuję na te, na te dni sobotnie niedzielne bo staram się, żeby to był taki... Czas relaksu, odpoczynku, tam, no co prawda, nie leżenia przed telewizorem, czy właśnie scrollowania Facebooka przez 3-4 godziny, ale żeby to był taki czas pewnej odskoczni też od, od planów.
1: No, bo wiesz, bo można też sobie zaplanować na przykład, że powiedzmy od 8 do 16 w sobotę oglądam 8 odcinków serialu na Netflixie.
0: Nie, no, zdarzyło mi się, w się w tak stopniu, Z gromotronem. Tak, tak? Tak, tak, jest to takie planowanie. Tak, zdarzyło mi się tak z jedną serią Gry o Tron, że w weekend z żoną daliśmy radę
1: obejrzeć. No, no to ja powiem Ci, że ja weekendy również staram się planować, jeżeli tylko mogę. I bardzo to lubię, no bo jeżeli mhm. ja sobie zaplanuję, że od 10 do 12 czy od 10 do 14 pół dnia na przykład y, spędzę w ogrodzie i mm-hmm. mam się teraz zająć określonym zadaniem, y, no to to są, to są najlepsze dni w, pod takim kątem, że wtedy najwięcej rzeczy w tym domu zrobię. I nawet jeżeli to jest wiesz, gotowanie obiadu, które zajmuje mi tam powiedzmy tyle i tyle czasu i też gdzieś tam to wrzucę w kalendarz, no to ja też mogę zawsze powiedzieć, kiedy to nawet będzie w domu kiedy ta praca będzie skończona, kiedy zrobić tutaj przerwę i tak mhm. dalej, albo jak dzieciaki przyjdą zapytać, kiedy pójdziemy na rolki, to też jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie mhm. kiedy to nastąpi, więc ja też te weekendy lubię sobie zaplanować, to tak kończąc tylko mhm. i to jakby nie, wiesz, nie, nie sprawia, że w te weekendy nie odpoczywam, ale to tak. oczywiście każdy ma swój styl, system i inaczej do tego planowania będzie podchodził. Jaki następny odcinek? Następny odcinek. Otóż uważaj, ja taki zainspirowany y, tym Dniem Blogów, ponieważ, nie wiem, czy wiesz, ale Dni Blogów, Dzień Blogów polega ogólnie na tym, że y, blogerzy nie powinni się chwalić swoimi blogami. Aż <grym> myśmy się ja pochwalili
0: oczywiście nie skromnie. Tak, no ja nas
1: pochwaliłem, no to tylko właśnie. Ale powinni wybierać y, po pięć blogów, które lubią i opowiadać swoim czytelnikom, słuchaczom, czy widzom mhm. y, właśnie o nich. Najlepiej to, żeby to były blogi z całego świata, wiesz, a nie tylko jakieś tutaj lokalne. Mhm. I zainspirowany y, tym dniem postanowiłem, że tematem kolejnego odcinka będzie, kto nas inspiruje. I oczywiście nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o blogerów, tylko chciałbym, żebyśmy wymienili w tym kolejnym odcinku, w trzynastym naszym pechowym odcinku, wymienili po 10 osób, które nas inspirują. I tak jak mówię, to nie musi być bloger, to może być nie wiem, możesz opowiedzieć o swojej cioci, czy, czy, czy żonie, czy... No żony zostawmy, okej? Okay? I tak. rodzinę. Tak. Ale powiedzmy o takich osobach, które cię faktycznie inspirują do tego, żeby lepiej działać, żeby robić to, co robisz i które, od których się uczysz. Mm. Co ty na to? Podoba ci się po, ten temat? Ciekawy temat. Po 10 takich osób, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Ja już, wiesz, wymyślając tylko, jakby zapisując sobie ten temat tutaj w moim notesie, Już od razu zapisałem sobie pięć pierwszych osób, ale nie zdradzę ci póki co, kto to jest. Zobaczymy, czy
0: nam się pokryją.
1: Myślę, że nie. Na początku, jak wymyśliłem ten temat, to pomyślałem sobie, że nam się te osoby pokryją, ale jak jak zacząłem sobie spisywać tutaj te, te, te pięć pierwszych osób spisałem, no to myślę, że tylko jedna jest yy, możliwa, że się nam pokryje pozostałe, raczej mało prawdopodobne. I chciałbym, żebyś też tak sięgnął trochę dalej, nie tylko do swojej listy, wiesz, RSS-ów, czy, czy tam listy tak. mailowej z newslettera, ale popatrzył, nie wiem, po piosenkarzach, mm-hmm. po aktorach może. Po... Wiesz, kto Cię ogólnie inspiruje
0: do, do tego, co robisz? Mm-hmm. Fajny temat? Tak. To jest ciekawy temat. No, będę miał o czym myśleć do następnego mm-hmm. odcinka. No ciekawy jestem, czy będziesz
1: musiał wybierać z listy 50 osób te 10, na których chcesz opowiedzieć, czy będziesz musiał do tej listy 10 na siłę jakoś wymyślać jeszcze.
0: <grym> no ja powiem no. się właśnie, że nie, nie przychodzą do głowy, ale zobaczymy.
1: Ale wiesz, jak już otworzysz tą skrzynkę, to on, te osoby same wypadną. Ja mówię, jak zapisałem pierwszą osobę, to zaraz się pojawiło zaraz się pojawiły cztery, cztery kolejne, a to raptem było tam 15 sekund. Mm. Już musiałem się wiesz, zamknąć i, i zamknąć tą swoją skrzyneczkę i wiesz, nie teraz, nie teraz, zrobimy to, zrobię to innym razem. No, no także taki temat kolejnego odcinka. Mhm. I co? No? Może powiedzmy na sam koniec, gdzie znajdziemy, gdzie nasi słuchacze mogą znaleźć informacje do tego odcinka, bo tutaj się nagadaliśmy, okay. myślę, że coś tam wrzucimy w ramach, w ramach notatek do odcinka. Tak może wrzucisz jakiś plan swojego dnia, co ty na to? Ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda ten twój kalendarz, taki, to może spreparuj chociaż jeden, taki na nabazgrany, wiesz, ledwo czytelny.
0: Mówisz, wrzucę może taki ładniejszy, Spróbujesz? jak dzielę na te bloki czasu.
1: No spróbuj, to ja coś wrzucę od Dobrze. siebie. Obiecuję, że coś tam dorzucę e, fajnego, związanego właśnie z blokowaniem czasu, może nawet kilka rzeczy. Mhm. A Natomiast te, te wszystkie rzeczy, o których właśnie mówimy, znajdziecie na stronie pikpodcast.pl ukośnik 012 tak jak numer tego odcinka. I zachęcamy Was do do wejścia na stronę, być może do zapisania się do naszego newslettera, w którym za każdym razem powiadamiamy naszych słuchaczy i czytelników, no właściwie słuchaczy, o tym, że pojawił się kolejny odcinek. Czy masz coś jeszcze do dodania?
0: Nie. Myślę, że powiedziałeś wszystko, co niezbędne, aby znaleźć ten odcinek i nie przegapić kolejnych. Super.
1: I nie przegapić kolejnych, właśnie. Super, w takim razie zapraszamy Was do kolejnego odcinka i
0: do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia, cześć. Przepraszam, słyszałeś, Słysza... słyszałeś kota. Słyszałem kota. Trzeba tak? chwilę uspokoić. Kot tak na marginesie zawsze kot jest nie po tej stronie drzwi co powinien być.
1: Kot zepsuł nam nagranie, widzisz?
0: S- Ao? A
1: Wiesz co tak z... różnie? tam i tak przerywa coś.
0: Tra... No ja też się tracę. Kłuczę co za odcinek. Halo? Fuck. Halo? Ale się nagadałem i patrzę, a tutaj nie ma połączenia. I mówię, coś za cicho siedzisz. Będzie trzeba jakiś jingle wyrzucić chyba.
1: No i się skończył podcast.
0: No i dobra, nagrywanie stop.